0: Rota
1: 66
0: É interessante Quantas pessoas antes de conhecer a Cristo Literalmente eram escravos Dos seus prazeres Escravos das suas noitadas, Escravos talvez de algum vício
1: É hora de ficar ligadão é, você já sabe, está no ar o programa Rota 66, um vício para quem gosta de estudar a Bíblia. Eu sou o Beltrão e é uma alegria ter você com a gente. Estamos caminhando através da carta do apóstolo Paulo aos romanos. Hoje vamos observar o capítulo 6 e destacar o tema Libertação da Ditadura. Talvez você viva preso a algum vício ou é dependente de alguma coisa que o incomoda a ponto de atrapalhar sua carreira profissional e o seu relacionamento familiar. Podemos ficar livre do pecado e não pecar mais? Essa e outras questões o professor Luiz Saião apresenta agora. Vamos juntos remover as
0: pedras do caminho. Meus queridos ouvintes, temos visto aqui no Rota 66 como o livro de Romanos apresenta as doutrinas fundamentais e essenciais da fé cristã. Nós vimos como a realidade do pecado tomou conta do mundo e que, segundo as Escrituras, todos estão debaixo do pecado. Não há nenhum bom, nenhum sequer, e vimos também como Deus trouxe a justificação pela fé em Cristo Jesus, que já operava desde o Antigo Testamento na pessoa de Abraão e dos demais fiéis do passado. E então agora nós temos a justificação pela fé e alcançamos muitas bênçãos com Deus, como a paz, a reconciliação a salvação, a justificação. E então começam os argumentos da parte daqueles que não tinham entendido a graça de Cristo Jesus que perdoa os pecados. Começam os argumentos tentando fazer um mau uso da graça. E Paulo, então, no capítulo 6, na verdade, o capítulo 6, 7, 8, vão falar sobre a situação de santificação da vida nossa para com Deus, depois que recebemos a graça e o perdão de Cristo. Paulo, então, vai começar a falar que o pecado, na verdade, praticar este pecado não é uma atitude de liberdade, não é nada desejável porque, de fato, o pecado é tirano. O pecado é como um ditador e não faz sentido buscar abrigo novamente neste ditador cruel que destrói a vida daqueles que a ele são escravizados. Portanto, conforme lemos na NVI, o versículo 1 já começa dizendo, que diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Observe o argumento indevido. A resposta de Paulo é, de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo, então, diz claramente, dirigido pelo Espírito de Deus, que a vida em Cristo, a vida que recebe a salvação e a justificação, dos pecados agora recebido pela graça e pela fé esta vida significa que nós estamos mortos para o pecado e vivos em cristo nós, ao iniciarmos essa vida cristã, aqueles que não eram cristãos, ao receberem uh, o batismo, estavam como que ressuscitando dos mortos e tinham uma vida nova. Ou seja, ser cristão não era simplesmente melhorar o estado anterior. Não significava simplesmente colocar um ponto a mais na trajetória de vida. Significava uma mudança completa. Uma reforma total, e usando a linguagem do próprio Novo Testamento, significava ter uma vida nova. Por isso, Paulo diz, então, olha, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Em uma linguagem um pouco mais complexa, o apóstolo Paulo nos diz, olha, vocês morreram e esta morte é uma morte para a realidade do pecado, Agora, vamos assim dizer em termos espirituais, e garante que nós também vamos eh, ressuscitar com Cristo na ocasião da ressurreição final. A nossa vida antiga é chamada da vida do velho homem. E agora, nós não podemos mais ser escravos do pecado. Deus veio nos libertar de algo que parecia liberdade, mas na verdade é humanidade. Uma ditadura espiritual. Então, claramente o argumento do apóstolo Paulo diz: olha, não pense mais desta forma, não raciocine com a ideia de que você pode pecar para que a graça aumente, para que Deus perdoe cada vez mais. Porque a grande verdade é que quem morreu com Cristo, com ele vive. A a ação libertadora de Cristo é completa. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ele morreu de uma vez por todas e nós morrendo com Cristo temos vida com Deus porque vivemos para Deus. Portanto, como raciocínio claro sobre isso, o apóstolo Paulo, conforme vamos ver na NVI, prossegue dizendo, olha... Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não permitam, atenção, atenção aqui é muito importante, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Os desejos do pecado são maus, são fortes, mas são destruidores. Com a nova vida, a nova liberdade da tirania e da ditadura em Cristo, não façam isso, ou seja, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo deixa muito claro que viver debaixo da lei é estar numa situação errada, porque lembre-se, a lei não podia salvar, a lei só podia demonstrar onde estava o erro, a lei podia apenas demonstrar as exigências de Deus, mas não tinha poder salvífico. A lei era como o exame que a gente faz e não como o remédio que a gente toma, a lei era, vamos assim dizer, a chapa que a pessoa tira do pulmão. Era o exame de tomografia, mas não era o remédio nem a cirurgia. Portanto, agora, com a graça, nós podemos ter vitória do domínio do pecado. Diante disso, Paulo vai terminar o seu argumento na parte final do capítulo 6 e ele então prossegue numa espécie de diálogo da maneira judaica antiga de fazer as coisas. Ele diz, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Já que nós não estamos debaixo de uma espécie de vigilância da lei, vamos então fazer o que bem entendermos, Paulo diz, de maneira nenhuma. Isso é loucura, porque é a mesma coisa que a pessoa fugir de um país onde há uma ditadura, vamos dizer, inflexível e depois querer ah, voltar para lá. Não faz sentido. Se ele sabe o que é viver debaixo de opressão, não faz sentido querer voltar a isso. É uma situação muito estranha. E o texto prossegue, a NVI nos diz, não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Não tem jeito. A verdade é que nós, seres humanos, como criaturas, como frágeis que somos, nós certamente vamos escolher algum ponto de partida, alguma referência para nos dobrarmos diante dela. Nós certamente vamos obedecer alguma coisa, afinal de contas não somos o ser e nem a lei absoluta do universo. Então, ou a pessoa escolhe ser escravo de Deus em Cristo, ser escravo da justiça, que ele vai servir a justiça, que é certamente o melhor caminho, ou ele vai ser escravo do único Senhor possível e perfeito, que é o próprio Deus através de Cristo, ou ele vai ser escravo do pecado que o destruirá e causará problemas sérios na sua vida e também dos que estão próximos dele. E então Paulo vai encerrar o último parágrafo agora, dizendo, olha, eu estou falando isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, por causa da dificuldade de entender isso espontaneamente. E ele então diz, assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade ofereçam no agora, em escravidão, à justiça que leva à santidade. É interessante, quantas pessoas antes de conhecer a Cristo, literalmente eram escravos dos seus prazeres, escravos das suas noitadas, escravos talvez de algum vício, escravos de outros pecados e alguns até tentavam sair e não conseguiam, o que comprova, que aquilo é uma escravidão que destrói, é uma maldade que leva à maldade. Do jeito que a pessoa se dedicou a isso, Paulo diz, agora olha, que você conheceu a libertação, agora que você escapou da ditadura, que você é um verdadeiro refugiado ah, nas mãos de Deus, fugindo dessa opressão horrível e medonha e destruidora, Agora sim, você deve se dedicar a ela com a mesma intensidade, com o mesmo coração como você fazia quando você estava enganado pela escravidão do pecado. E pensem bem, como é que alguém pode imaginar em voltar a ser escravo do pecado? Quando vocês eram, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? É triste olhar para trás e ver, puxa, como eu fui capaz de fazer uma bobagem como essa. É terrível, não faz sentido. Então, o que, que eu recebi? Qual foi o resultado? Nenhum. O fim delas é a morte. Ouviu bem? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade. O seu fim é a vida eterna. Veja que beleza, que extraordinário, que maravilha. É, independência ou morte, essa é a realidade. Ou você fica independente do escravo, do pecado, né? ah, ou você fica independente para servir a Deus, você caminha para a morte. E agora, a independência e é a vida eterna é a verdadeira realidade que vemos aqui. E o texto bíblico termina, versículo 23, dizendo, olha, para você não esquecer, o salário do pecado é a morte. Se você resolve andar por esse caminho, o pagamento vai chegar. E dessa vez, muitas vezes sem atraso, hein? e às vezes com um grande acréscimo em cima disso. Mas o dom gratuito, de graça, dado livremente, pela graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante disso, só nos resta dizer amém. Aleluia, viva! A nossa liberdade.
1: Esse é o Rota 66 e você está acompanhando o estudo na Carta aos Romanos, capítulo 6, com o tema Libertação da Ditadura. Você já foi liberto? Conte para nós, escreva para a caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo capital, e o e-mail rota66@transmundial.com.br. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão. É claro, realização Transmundial. Vamos tirar as dúvidas. Então vamos para a segunda parte do programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia.
2: Ok, Saião, chegando agora com as perguntas. Aquela parte do programa que os nossos ouvintes ficam esperando, Saião, ansiosos. O que será que vem agora? E o um texto de Romanos capítulo 6 tem muitas frases de efeito, né? Muitas palavras de teologia, mas que você na aula conseguiu explicar uh, bem precisamente. E eu começo já perguntando. Corpo do pecado. Olha que frase, no verso 6 aí, do capítulo 6 de Romanos. O que significa corpo? corpo do pecado, se Deus criou o corpo não é coisa boa agora aqui o texto está dizendo que é do pecado então,
0: Sayão Alberto, muito bem vamos lá ver aqui o texto de Romanos Romanos é um livro tão importante fundamental para a nossa fé o texto no versículo 6 diz assim pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele o que quer dizer? a nossa velha vida a vida em Adão a vida vivida longe de Deus ela foi crucificada com ele, ou seja, foi, ficou para trás, foi como que morreu, ficou no passado, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. É importante destacar que a palavra corpo aqui não deve ser entendida literalmente, talvez ela esteja até sendo utilizada por razões literárias, porque depois fala para a gente não oferecer o corpo ao pecado, o corpo do pecado é até uma espécie de figura de linguagem para ressaltar a força da expressão, que significa o próprio pecado. É como se o pecado tivesse um quê de personificação aqui. Então, quer dizer, para que o pecado seja destruído no sentido de ser deixado sem poder enfraquecido. Tanto é que o significado é esse, que é a sequência do final do Versículo 6 diz: "Não mais sejamos escravos do pecado, ou seja, por causa da nossa morte e ressurreição com Cristo, a nossa vida velha é deixada para trás, morreu, foi crucificada para que o pecado não tenha mais força, sobre nós e nós não sejamos escravos dele. Ou seja, o pecado não tem mais o poder e a tirania, é, a ditadura que, tem, que tinha antes sobre a nossa vida. Esse é o sentido da frase o corpo do pecado seja destruído. Senão alguém pode pensar que o nosso corpo, né, que está cheio de pecado, ou então que existe um cara chamado pecado e que o corpo dele foi destruído e alguém <risos> jogou ele lá não sei aonde. Mas a ideia não é essa, não. Então está bem uh, claro, fácil de entender a explicação aqui.
2: Pensando assim e olhando no texto, logo no começo do capítulo 6 em Romanos, parece que está falando de batismo. Eu não vejo água. Como se a água pudesse lavar este corpo do pecado, né? Mas ele está relacionado com morte, com ressurreição É uma coisa um pouco assim, é, abstrata para
0: nós entendermos, não é? É verdade, batismo é uma palavra importantíssima Aliás, todas as confissões de fé cristãs, praticamente da história, sempre praticaram o batismo o texto diz, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. O texto não dá tanta atenção especificamente à forma do batismo literalmente aqui. O que ele está tentando dizer para nós é que há uma identificação com Cristo. Né? Assim como Cristo né? foi morto e sepultado, no batismo nós temos uma relação de identificação com ele. E, especialmente levando em conta que muitos desses cristãos vieram do paganismo, a ideia fundamental é que a nossa relação com Cristo é de morte e ressurreição, e que é demonstrada também pelo batismo. Então, nós temos uma vida totalmente nova. Então, há esse significado. Agora, a discussão completa sobre o batismo ela é um pouco mais ampla, demorada. Né? As, há muitas confissões de fé que até batizam, por exemplo, por imersão e que fundamentam né? e há vários argumentos para isso, ah, fundamentam a sua forma e maneira de ministrar o batismo, principalmente em cima aqui de Romanos capítulo 6. Mas existem muitos outros textos, a questão aqui é um pouquinho mais complexa, e o nosso assunto é discutir só o texto bíblico. Né? Quem sabe um outro dia a gente faz um programa falando mais sobre a teologia sistemática, não é o caso aqui. Então, o sentido básico é esse, identificação com Cristo e a ideia de iniciar uma vida nova com Deus.
2: Tá certo. Você escapou dessa, mas o verso 19 desse Romanos 6 diz assim: Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Qual a diferença
0: dessa expressão com as outras versões? Muito bem Alberto, olha, às vezes, eu não vou dizer assim, você falou que eu escapei dessa, né, olha só, às vezes, né, a questão... Estou tentando
2: te pegar. Pois é,
0: eu estou tentando fugir, às vezes a, a pergunta é muito areia para o nosso caminhãozinho e aqui no caso é muita água para o nosso caminhãozinho, então, brincadeira, né, a gente, claro, vamos tratar das questões assim, só para o nosso ouvinte não perder a conexão aí, olha lá, e preste atenção. O versículo 19, realmente, há versões antigas que dizem... A expressão é meio complicada. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Né? A, ninguém nem entende. Como assim eu falo, se falar como homem... Ah, o sujeito que está com a carne fraca, ele está doente, o que, que é isso? Está né? com um bife na
2: mão? Que... É, aí
0: é uma, uma vantagem boa de uma versão contemporânea, especialmente para ler isso Veja a nova versão internacional, fez uma tradução bem assim é, mais compreensível Ele diz assim, falo isso em termos humanos, falar como homem aqui não significa falar diferente de Deus Estou usando uma explicação né, que a gente usa na linguagem humana comum por causa das suas limitações humanas. Então, eu estou falando de realidades uh, mais profundas, teológicas de Deus, e eu estou usando uma linguagem mais simples, mais clara, mais, como assim dizer, humana, para que vocês possam entender devido às suas limitações. Então, fica muito mais claro, né? comparando, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, ou falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Aqui, há uma grande vantagem em ler na NVI.
2: Tá certo. E para terminar, eu tenho uma
0: última observação.
2: Podemos ficar livre do pecado e não pecar mais? Parece que eu vejo isso no verso 14, no verso 22, esse texto todo, né? Eu
0: tenho essa chance agora? Pois é. Será que a gente pode responder isso um outro dia, no outro programa? <risos> não, é claro, eu sei. Veja, isso aqui é muito importante, porque... É claro que o pecado não deixou de ser uma realidade. Tanto é que o próprio texto diz, ó, não ofereçam os membros de vocês como escravos do pecado. Então, se o pecado deixou de ser uma realidade, não faz sentido você dar esse tipo de orientação. É importante destacar que há, há várias, vários uh, nuances aqui de libertação do pecado. Nós estamos totalmente livres do pecado. Em que sentido? No sentido de condenação. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, se você recebeu Cristo, não há nenhuma conta pendente diante de Deus. Seu nome está limpo. Nesse sentido, estamos totalmente livres do pecado. Segunda questão é que nós, através da vida em Cristo de santificação pela graça, nós podemos estar livres do domínio, da escravidão do pecado. A nossa vida não é mais como era antigamente. Mas preste atenção, o texto não diz que nós estamos livres da luta contra o pecado. A luta continua. Nós não podemos imaginar que estamos livres ah, da presença do pecado. Isso só vai se concretizar, nós vamos olhar mais adiante, quando nós tivermos o corpo ressurreto na vida eterna, aí sim, nós teremos uma libertação completa, total e absoluta. É importante falar nisso porque às vezes a pessoa fala, puxa mas eu me converti, recebi Cristo, e às vezes eu tenho tentação, tenho vontade de fazer uma coisa errada. Será que eu estou ficando louco? Será que eu não me converti de verdade? Calma aí, tudo isso está claro e, aliás, vai ficar mais claro, Alberto, quando a gente... Olha o capítulo 7
2: Era o que eu ia dizer Bom, vamos deixar então esta pergunta Para entender né, o drama de Paulo, não é isso? Você continua na sintonia Vem agora aí para você A aplicação do estudo
0: A grande aplicação, a grande verdade Para o nosso coração deste dia é a verdadeira liberdade temos sido ensinados que liberdade é fazer o que desejamos é uma espécie de expressão do próprio eu e que devemos fazer a nossa própria vontade, a bíblia vai nos mostrar que esse caminho é enganoso se nós simplesmente fizermos o que queremos seremos escravos dos nossos desejos maus, das nossas paixões perigosas não caia nessa armadilha não se entregue aos seus desejos fortes, pois a verdadeira liberdade só existe em Cristo Jesus, que nos dá salvação, perdão e libertação. Fuja da ditadura, descubra a verdadeira liberdade.
1: Ah, que pena, por hoje é só. E o programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Não perca, hein? Fica aqui o convite. Visite o nosso site transmundial.com.br e aquele abraço.